0: 各位晚上好，欢迎来到直通北上广，我是郭靖。两会已经接近尾声了，我们直通北上广呢，也就还剩下最后三期节目。今天咱们说点什么呢？我想说说今年两会的一个热词。每年两会啊，都会产生一些新词新说法，今年呢也不例外，像什么“有权不可任性”“中国制造二零二五”还有“重创空间”等等。那么这些新词里有一个特别引起我的注意，这就是“互联网加”。也就是“加号”的“加”，李克强总理在做二零一五年政府工作报告的时候，首次提出要制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。听起来挺宏大的哈，那和我们每个人又有什么关系呢？央视的新浪微博有一幅图，我觉得特别直观。他说。互联网加可以加任何东西，比如说互联网加交通就等于打车软件，互联网加金融就等于微众银行，互联网加政务就等于智慧城市。这下您知道它和咱们的关系了吧？但是说到打车软件，说到互联网金融，似乎我们就能感觉到一股杀气。呃，今天我听到一个提问，特别有感触哈、啊。有人问，为什么大家觉得不错的，总有人想封杀？好吧，咱们来聊聊这个。你有三种方式参与直通北上广的话题讨论：第一种，您可以在中国之声新浪微博“直通北上广”的预告帖下留言；第二种，您可以登录网易新闻客户端，寻找原创栏目或添加画报栏目，找到两会舆论调查跟帖。第三种，您还可以下载全球最大的音频平台蜻蜓 FM， 在我们节目进行中，通过蜻蜓 FM 新闻频道收听直播；或者呢，是在节目结束之后，通过在线点播，随时随地回听《直通北上广》的完整节目录音和精彩片段。还是一段片花之后，我来请进今天北上广的三位嘉宾
1: 。北京人就很任性，总是有自己的生活的
2: 节奏，自己的价值观。
3: 上海人希望对世界的了解可任性，他迫切的
2: 想要知道外面的世界是什么样子。广州呢，是饮食最任性，什么都敢吃，也会吃
0: 。三座城市同一主题，结论却可能不尽相同。
3: 天空过不过来？喝的水是不是健康？吃的食物是不是安全？能不能给创造更多的自由竞争的机会
4: ？我们怎么来解决这些问题？可能三个城市不同的人给出的回答又会不太一样。就我想，这种碰撞大概也会蛮有意思的。
1: 一帮朋友在一起聊一聊，我觉得挺好。我们希望在这样的一个平台之上，求同存异，求得共识。碰撞、交锋、分歧、共识。三月四号起，每天十九点，三座城市、六大名嘴与您纵论北上广，观察全中国。我是北京电视台常胜，我是北京青年报的评论员张天卫，我是
2: 上海东方卫视的骆新，
4: 我是上海观察的尤春杰
1: ，
2: 我是广东电视台的节目主持人王牧笛，我是中国新闻周刊的严晓峰
4: ，我是郭
1: 靖，我是苏阳
0: ，这里是
1: 直通
2: 北上
5: 广。
0: 今天我们的三位嘉宾呢，都是通过电话在线交流。呃，我先来请进代表上海的洛鑫，你好，洛鑫。
2: 你好，郭庆
0: 、啊、嗯，好，再来请进代表广州的肖峰，你好，肖峰
2: 。你好，郭庆，大家好
0: 、嗯。挺亲切哈。那今天节目结束之后，将有两位离开我们的节目，一位是我，还有一位就是长胜。你好，好长胜<盛>。你好。你好，最后一些节目。长盛你好，肖
1: 峰你好，你好
0: 。呃，今天长胜最后一些节目啊，希望能够说尽兴。不然的话就要对呀、啊，对啊、不然出多大
5: 事儿了？
0: <笑>不然就要憋一年，等明年两会了，出什么事了？我怎么不知道？我
1: 我我听说你们那不是遭到表扬了吗？<笑>那么多那么多人都跟着你们那帖子。这表扬是
0: 我们普通的听众和网友哈，啊、确实今天我们得到一个数据，说我们的这个节目啊，在这个蜻蜓 FM 上创造了这个呃一个历史新高，说昨天的节目是有213万人次点击收听，非常感谢各位朋友的捧场哈。咱们回到今天的正话题，没错。呃，我特别想问，前面我跟大家聊了，说今天我们想聊这个互联网加哈。三位享受过互联网加什么吗？长盛，互联网加什么
5: ？嗯
1: 、呃，互联网加什么都是对一个行业的一个改变。你比如说，互联网加就是我们现在考虑的痛点。如果说互联网能加教育，那它就是一个，它就是一个教育在线的全新的一个颠覆。如果能加医疗，那就是移动医疗，甚至是挂号、门诊等等这些。你如果能加上打车，你要能再加，能能加上涨薪吗？能加上住房吗？嗯、它可能这方面，嗯、就所有过去你自己心里最不舒服的那个地方，嗯
0: ，<以>都可以加上去试试看，看它能成什么化学反应是吗？
1: 比如像凯文·凯利说的话，就互联网可能是这样，嗯、它变成一个技术因素，让一个公司一个公司的来改变，同时让一个行业、嗯、一个行业的。来彻底改变，在、嗯、中国呢，这句话理解起来就更复杂一点。嗯，一会来说
0: 、嗯。好，请另外两位说具体点哈。我想问一下洛新，洛鑫网购过吗？嗯
3: 、网购过
0: 。啊、哦，什么体验
3: ？呃，太方便了，太便宜了。嗯。呃，送货拿到货也是太快了。其实，因为这跟互联网的这个特征是有关系的。互联网其实最大的一个特征就是去中心、去权威和去中介。嗯，它减少了很多中间的这个流程，它让你能够直接和你的呃服务提供方或者产品提供方可以直接面对面的去沟通。作为电视来说呢，如果你把这个电视节目放在电视屏幕上，比如互联网要加嘛，就咱们就加个这电视啊。我们干本身是干电视的。以前电视呢，其实它中间还有一个类似，我们其实是一个。呃，我们中间要有一层，比如说我们的这个赞助方是这个广告商，是吧？我们要通过广告商来做这个节目，而广告商是要看公众收视率的。嗯、所以我们其实呢很难直接跟公众作为直接的沟通，但如果这个电视节目放在互联网上，那可就不一样了。你获得是及时的反馈啊！<是>我举个例子吧，最简单就是美国的这个 Netflix， 上面它是一个互联网公司，它拍了一个片子叫《纸牌屋》啊，嗯、这个《纸牌屋》是。呃，美国电视有史以来第一个通过互联网公司制作、没有走三大广播电视网的这么一个电视电视剧，嗯，这个电视剧就是在美国弄的特别好，对啊，这个大伙从剧
0: 情设计、角色开始，包括挑选演员，<对>基本上都是众筹来的
3: 。关键它还能够提供观众的及时反馈，嗯，就观众的各种信息会使得这个电视剧在第二季或者在哪怕下一季，它就有可能进行修改。嗯、这个跟于传统的电视剧制作方式是完全不一样的，对，它不存在收视率作假，也不存在对对对。对购买，而且他们
0: 就知道了。嗯，呃，问一下肖峰哈，呃，有没有打过用过打车软件
2: ？用过，我就觉得这互联网加的意思就是什么地方，中国人中国人这个这事儿难办了，互联网上。你
0: 比如说那个春运，互联网成神丹妙药了
2: 。对啊，这个春运买不到票，得互联网上。当然了，这个还有很多改进的地方。也有人说，这如果把这个。我们这幺二三六零什么这个这个买车票的这个，如果让淘宝马云干的话，会干得更好，因为他是干职业，干这个的啊。然后呢，就是打不着车，对吧？就是中国人现在是说是只能满足六成的乘客，多数都是打不着车的。广州相对好一些，这个供给比较充裕。一到北京就打不着车，那这时候就这个这个这个打车就来了。那现在呢，我最希望的呢是医疗，这个每次挂号啊，然后交费呀、啊。拿单呢，这这些都特别特别麻烦。哎，这广州妇幼保健医院现在全部是可以用微信来完成。嗯，所以这个应了一句话，就是互联网呢，这是上帝给咱们中国人的最好的礼物，咱们千万不能拒拒绝了。啊、嗯
0: ，我说到这个和互联网的这个呃有关系哈，我觉得平时每天咱们现在比如说刷这个朋友圈，这个是很直接的。以前我们的社交。呃，很少，就是说，呃，就是基本上是见面面面对面的哈，呃，像这种朋友圈一下扩大了我们的社交范围。我有幸能看到三位的朋友圈，我可以给大家剧透一下哈，三位朋友圈的特点。我我第一次跟你们仨说到我的观感哈，哎、呃，谁是不是洛心？注、啊、<笑>洛心，哎、呃，我我一定会注意，我一定会把那最隐私告诉大家。<笑>洛心是原创为主，嗯，他常常是把您常常把自己日常的思考啊、领悟啊，三言两语。记录下来，<对>从来不长篇大论，<对>但是短短一两句非常耐人寻味。<对>比如说，他
1: 总结起来就
0: 是个中言愤<笑><好>青。说得好，我跟大家分享一下他在这个自己的朋友圈里，他叫络绎不绝，是吧？对，<笑>意思的“意哈。他所谓明星就是熟悉的陌生人，所谓家人正好相反，说表面上很团结，背地里很紧张，上半身很严肃，下半身很活泼。你想想，什么
5: 乱七八糟的？这都接出来
0: 了。我说了要接最隐私的部分嘛。哎，常胜的朋友圈啊，说长胜的朋友圈，我的观感是基本以晒字为主。您每天写什么字，我们都能看见。对不知道的还以为您是卖字为生的。为啥这么喜欢在朋友圈晒字
1: ？这就是互联网加嘛。我们都用互联网的方式晒出去以后，然后督促别人。有人来买。看你来写字，看你来写字，否则你的字你写不下去。你要偷偷的写的话。不预先去张扬，那是不可能的
0: 。嗯，再说萧峰,肖峰啊，萧峰的朋友圈是各种好玩的转发，偏偏精品，每篇看了之后我都想继续转发。那么更精彩的是，他每次一句话甚至是一个字的点评，特别的到位。三位看过我的朋友圈吗？
1: 你你不朋友是看过吧？
0: <笑>能说说观感
1: 吗？<笑>你除你除你除了盗图，就是盗各种样的文章，<笑>然后再加上自己的原创，你就开始了。
0: <笑><笑>有人说我的朋友圈就俩主题，工作和儿子。<笑><笑>对对
5: 差
0: 不多。<笑>呃，为什么说朋到说到朋友圈？因为我觉得它基本能代表我们每天的所思所想。就像前几年的微博哈，那么这一次呢，我们也是委托北京零点指标信息咨询有限责任公司对北上广民众的。网络生活，尤其是在朋友圈里的生活，进行了调查。那现在呢，我就请出零点指标信息咨询有限责任公司的研究员张源来发布相关的调查结果
4: 。嗯、那么，在本次两个热点话题调查当中，我们从两个角度对普通公众的网络生活进行了调查。首先就是关于微信的使用，在本次调查当中，我们问了这样一个问题：在微信朋友圈中，您最讨厌的行为是什么？答案是。发代购或者是微商广告，以及转发未经证实的谣言，这两项以 44.9% 的中选率并列微信朋友圈惹人嫌行为排行榜的第一名。同时，受访者对于刷屏、秀恩爱和秀自拍的反感程度也在一成以上。那么，分性别来看，男性对朋友圈中各类奇葩行为的容忍度略高于女性，但他们对转发未经证实的谣言的反感度是高于女性的。而一向被代购和微商视为潜在客户的女性，她们对于朋友圈发这种有关代购和微商内容，却反而更为的反感。同时，女性对于这种秀恩爱、秀自拍的容忍度也是低于男性的。那么，从年龄上看，八零后和九零后他们深受代购所害，所以说他们在朋友圈中最反感的行为就是这类型的广告。而七零后和四十六岁以上的中老年人则最反感朋友圈中泛滥的各种谣言。嗯，不知道三位听明白没有？谢谢张
0: 远哈，我总结一下，一个是大家最讨厌的是广告，然后是谣言，这俩是齐头并进，都讨厌哈，排列在头并列第一位。当然，男性更讨厌谣言，女性呢更讨厌广告。我觉得这比较有意思。明明女的更爱买东西，这些广告就是发给我们看的嘛。然后我们还特别讨厌这些广告。关键是
2: 看了这些广告买不起
0: 、啊，<笑>是掏不起的人发这个表示的反感是吗？<对>还是比较有意思，说女性更不能容忍这个秀恩爱和秀自拍。这个我也不理解，因为秀恩爱和秀自拍多半是女性，我没怎么见过男性去秀恩爱和秀自拍。就是,是别家的恩爱啊，觉得<笑>挺矛盾的哈。呃，三位在朋友圈里最反感什么？肖峰
2: ，就是是中国人就要转啊
0: ！第一个你转，
2: 成灾了这个
0: 。<笑>长胜呢？嗯，呃
1: ，我我没什么讨厌的，我尽量。反正你都不看，尽量我尽量克制不看，因为我觉得好多耽误时间。耽
0: 误时间啊！洛鑫呢？对对
1: 对我
3: 最啊、呃，我你刚才说了嘛，这个男性最讨厌这个谣言。嗯、我觉得朋友圈当中最让我讨厌的是，其实我跟肖峰就有点像了，就是说。嗯比如是中国人，都要转。给你看一个震惊的，中国史上以来最搞笑的，嗯、或者什么最让你这个气愤的。其实你发现大量的都是这谣言，他希望你引起你注意。最后他专门是下边注明，你想买什么东西的话，你给我
0: 打电话。嗯，我现在我觉得现在比较糟糕的是，经常老同志的那个朋友圈里老转发这种东西，所以我身边很多年轻的同事悄悄的把长辈们的朋友圈都给屏蔽掉了。那、呃、其实老同志
2: 转的都是几年，都是恨不得十年前的东西，<笑>他还当着热热乎的东西给大家看呢。
0: 咱们都都是到这个年龄才能知道那些东西吗？<笑>那么没把
2: 这话题变老了啊！<笑>我是我
1: 我是觉得呢，就是刚才肖锋那个话题呢，就已经开了一个特别好的一个头。嗯，就是当你在呃我们现在的线下有各种各样不满的时候，大家期待于一个互联网。嗯，这句话翻译过来之后是什么意思呢？就是之所以我们现在看到有这么多互联网的创新，甚至听到互联网的思维。没有其他的任何生存土壤，嗯，也没有任何其他的重大的人类社会学意义的发现，比如美国没有互联网思维，我们唯一能够理解就是我们线下做的太差了，嗯，以及我们过去在很多领域当中做的太不好了，以至于大家对这个领域当中开始出现不满意的时候，这个领域重新就出现了一个互联网家，嗯，或者出现了一个互联网思维，嗯，就像刚才我们看到的，有诸多,多去打破垄断。或者打破过去既得利益已经切好蛋糕那一部分的比例，或者去打破过去呢明明能做但是偏不给你做的那样一种傲慢。当把这些都打破的时候，这个互联网加就大家说哟，真是一个神器。其实不是，就是因为在线上做的，你在线下做的到位，就是因为线下做的太差。
3: 嗯、呃，我来补充一下这个常胜的说法啊。我五年前见着马云，当时呢也有很多人对他这个支付宝啊，就可能提出过一些疑义。那马云的回答就正好说明常胜这个说法。他说，其实中小企业都想有自己的这个平台能够去发展。我所做的只是目前很多工商、政府、管理部门该做和没有做的事嗯，我完成的是本来应该属于银行该做，但是银行又没有做的事
0: 就是我们用了一个新的渠道、新的平台，其实在做我们以前应该做的事情
3: 。那刚才我做的不到位，他重新在做嘛
0: 。我们刚才说到朋友圈这些东西，再怎么反感，其实还只是大家感受上的东西。但是你们两位啊，刚才提到，比如说我们用互联网的这种方式来做我们以前没有做到位的事情，到这个时候，当出现新生事物的时候，这时候我们往往面临的争议可能就不只是感受了，而是很可能会被上升到是否违规、是否违法的高度。呃，这里我们就要说到这个打车软件哈。目前一共有三类打车软件，一类是叫出租车的，一类是叫专车的，还有一类呢是拼车。那目前争议比较多的是专车。刚才用常胜的话说，这是我们在做以前我们做的不太好的事情。那比如说在北京打车难，打不着车。那现在我们用这样的一种方式哈，来解决了这个一部分人打车的问题。有很多乘客觉得专车方便，服务好，但是呢，就有部门认为这其中。不少车因为是私家车，所以呢，它属于非法运营。那么，过去一年，北京、上海、广州在查处专车上，可以说是三个非常旗帜鲜明的城市，也很引人关注。今年一月，上海的交通执法部门对滴滴专车的运营方小桔科技公司呢，开出了第一张罚单。但是，小桔公司上海办事处负责人没有去领罚单，人家不接招。然后，今年春节前呢。北京的交通执法等多个部门也在首都机场的三号航站楼联合执法查处这个非法营运的车辆，这本来是每年都在做的事儿，但是因为被查处的车辆当中包括热门的专车，结果成为了舆论关注的焦点。那么再来说说这个广州哈、啊，都以为广州很包容。但是在这件事情上，广州也是积极跟进，把专车服务呢定性为涉嫌非法营运进行打击，甚至呢把北京、上海尚未明确打击的租赁车运营也以超范围经营一并列入了打击对象。回到刚才常胜说的，要切一个蛋糕，这本来是我们就是新的这个势力出现以后哈、啊，他的这个想法，但是现在实际上面面临特别大的反弹。呃、嗯，不知道三位有没有对打车软件去年这一年哈、啊、遭到封杀？我们专门
2: 我们专门做过这个专题，就是专车动了谁的奶酪？嗯当时呢就引用了一个数据，就是以前曾经这个做这个出租司机的一个调查的时候，问他这个到底一天挣多少钱？那其中呢有一个就是干活干的比较勤快的，他说我要是干的好的话，一天能挣五百块钱。不是这么多后来呢就说那不是都是我的？这五百块钱里边有有差不多两百块钱是给油钱。啊，这给三桶油的，然后另外两百块钱呢是给份子钱。我自己拿到手的时际才一百块钱，所以我就说，这个实际上这个一百块钱，这个实际上他挣的这份这个养家糊口是非常非常累的。那么现在问题来了，就是原来这个出租车行业里边，它上面还有这么多的这个他要养活的啊，或者是这个这个垄断的这些这些权利他要供着的。现在这个专车来一下就把这个垄断的这可以给铲平了，他完全就是很多出租车一开始啊。是抵制这个专车的，现在纷纷都加入，因为它，明白那可以给他带来活源，它不会那空载率可以空前的降低，然后呢，它又可以这个绕开这个很多的这个这个这个,这个垄断的这些关节，所以我觉得这是一个非常好的事一开始大家都不理解，慢慢慢慢的就理解了。所以我觉得这个交通的主管部门他也是用一种呃比较开放的一种心态，就是说只要你这个这黑车。啊，或者是这个没被这个检查的这种这个私家车不要并入，你规范了，就是大家就展开一场博弈，看谁能够胜过谁。啊、在
0: 这次两会上，其实对于这个专车哈，代表委员是有不同的声音的。呃、嗯，像全国人大代表腾讯公司董事会主席马化腾就希望国家对于打车软件这样一些新生事物，他提出要保护而不是摧毁。呃，那么全国政协委员、吉利集团董事长李书福则因为他有过专这个打专车拿不到打车发票的经历，他提出呢，应该向打车软件收税，实现同一行业内税收方面的公平竞争。想问一下长胜，你更认同哪个观点，或者说你都认同
1: ？我这两我都认同。嗯，我就还是说一件事情，就是所有人在宣布你是违规、啊违法，同时呢，其实应该考虑一点，就是他合不合情？嗯,嗯。我们都把那本来应该是一个底线，但是现在在很多领域当中呢，其实你去问是不是合情的会变成一个特别重要的一个指标。我们再简单一点说，就是你对一个东西如果说不满意的话，那总得有一个解决的方法。就说我现在已经饿得肚子饿得不行了，然后说我现在这个这个需要从门里出去吃饭，我说不行，不许走这门。那好吧，那我就不走这门，那您得给我留一窗户吧。那如果说到最后。说你不许走这门，同时没有窗户，这事儿就不合理了。原则，我觉得问题在这儿，而不在别的其他的地方。所以、嗯、说，当你去叫停的时候，你就总得给大家一个选择，说你不能做这个，不能做这个没有执照的、嗯、和非法的，和有这种公共危险和其他这个责任分担的这种东西。嗯、那好，那你给我一个合适的呀？嗯，合适我愿意选，甚至比那个非法的我还愿意多付费，还能给我发票，我愿意选呀。我没得选，那你说我怎么办？说我不能吃脏东西，那你给我个东西吃好不好？嗯
0: 。其实对专车啊，还真不是所有人都跟咱们一样，就是好像我刚听出来大家还是比较支持的哈，我也支持。但是在北京啊，我们的中国传媒大学同学走上街头采访的时候，也听到了质疑的声音。咱们来听一下两方的声音好不好
4: ？我是中国传媒大学的学生姬培磊，我现在在北京朝阳区大望路的万达广场。我今天调查的问题是：您是否支持查处私家车运营的专车
1: ？
0: 我觉得还是比较支持。的
1: 。我支持，因为没有牌照管理就是混乱。我觉得应该取缔，那为他这相当于就是一黑车嘛，只不过把黑车聚在一起合法化了，感觉。嗯、应该支持，可能安全性不太高吧。嗯
4: 可能政府采取某种行为，肯定有他自己道理，肯定是多方面考虑的吧。我就听电视、收音机里说过打飞机打车，大家都不知道那专车证怎么用。我觉得查处不用这么
0: 程度大的一个词吧，可以，我觉得可以规范呢、啊，规范这个市场会更好一些
5: 。不支持吧。我感觉只要方便就好。了
0: 。我觉得现在挺好的，司机服务什么都挺好的。
1: 不用支持吧？有人还需要这些？不支持啊！因为政府应该首先是满足用户的这个需求啊，不应该去什么打压它，应该支持啊、扶持啊，或者出台一些政策去那个规范它才对啊
0: 。嗯，这是北京公众的看法哈。那么北上广的民众对专车的接受程度到底有多高？呃，大家对专车普遍的看法又是怎么样的呢？我们继续请出张元。
4: 嗯，好的。本次调查当中呢，除了微信，我们也关注了目前这个 O 2 o 领域最引人注目的新生事物呢，就是打车软件提供的这种专车服务。调查显示，即使在北上广这样的一线城市，打车软件的专车服务也并未被大多数的公众所了解。超过八成的受访者表示从来没有使用过这种专车服务。相对而言，北京和上海这个专车服务的使用率超过了两成，高于广州，广州大概是在百分之十六点七左右。那么从年龄上来看，八零后是专车服务的主要使用人群，超过三成的八零后使用过专车服务，而四十六岁以上的中老年人，他们尝试过专车的仅占百分之三点八。这个结果其实是与目前各大专车广告中他们主打老年人的这个方向并不一致的。那么虽然专车的车况更好，服务也更人性化，但是它作为新生事物被广泛接受，确实还存在着一定的难度。而且按照目前国家政策规定，私家车如果以专车名义从事出租运营是属于违法行为。一旦乘客在乘坐过程中出现任何问题，将难以保障。那么调查结果也显示，超过六成的北上广公众对于查处私家车运营专车是持支持态度的。但是从年龄上看，我们刚才提到的专车服务的主要使用者八零后，他们对于这一查处行动的支持率是仅在五成左右，仍有高达百分之三十八点一的八零后并不支持查处专车。相对于其他的年龄群体，他们对专车的支持度是明显更高的。而使用过专车服务的受访者，对于查处专车就更不支持了。在使用过专车服务的人群中，不支持查处专车的比例超过四成。远远高于那些没使用过专车服务的人的相同看法。好的，非常感谢张远给我们带来这样一组数据哈。归纳一下，就是说，北京、上
0: 海打过专车的人比广州从我们的样本来讲啊更多。还有八零后呢更爱用专车，老人很多是可能舍不得。还有六成的人支持查处专车，诶、哎，专车这么不得人心吗？三位？
2: 还有一点就是八零后说用了都说好，没有用过的人对没有用过的，他们说这个国家说要查处啊，或者有关部门要查处，他当然要支持了。这国家说的，但实际上呢，这东西到底对你有没有好处？你没有用过，实际上是没有发言权的
0: 。我再补充三个哈，刚刚我们的导播送送进来给我说，在我们的网易新闻客户端上，上海的一位手机网友说说专车怎么了？比起拒载要好。再说了，人家也不像不会像黑车一样坑人，只是。是要规范而已。对。然后，北京的一位手机网友说：“呃，我也想支持出租车，可他们嫌偏僻叫不来啊，没人应，没人接单。我家还在五环里呢，专车一呼就应。我也心疼钱，但没办法。”还有来自湖南邵阳的网易手机网友说。专车真心不敢坐，没开几步价格就一个劲儿的跳。我觉得对于我来说，只要能开到目的地就好了。专车和出租车没什么区别，我还是愿意选择出租车，只是因为专车价格真的太贵了。怎么看？有,有两个
1: 问题啊。嗯、第一个问题呢，刚才像这个肖峰说的那样，你没有使过呢，呃，大家在调查上不反映真实观点。我没用过专车，所以你问我说给他举例了，有什么问题举例呗。你吃过这东西，你问我说好吃不好吃，是不是应该接着卖？我说无所谓。所以你一定是品尝过之后，然后再说是什么，然后再说它到底对你有多大的用途。就是你必须它这是解决当时的应急的需求才行，然后你才能做一个评价。这第二个呢，如果我们去看最后说那那个观点，说我在出租车和专车之间，我肯定会选择出租车。多新鲜，我也会选择出租车。有个问题是，你是不是能够选择到出租车？嗯，没有人会到那种地步。我说这个比例毕竟是少的，在出租车、专车都能选择的情况里下，我还选择专车。那天一定心情不错，可能是做这种选择。其他的时间不会，它是因为你没得可选
0: 。其实专车服务它相当于叫约租这个出租汽车，在国外很多城市，这个约租出租汽车其实是很普遍的。嗯、呃，说纽约有约租这个预约租车是三万将近四万辆，是普通出租车的三倍。它只约租。只能约租。有些只能约租、嗯，效率更高存在嗯。嗯，呃，他因为他没法在城里跑来跑去，嗯嗯，
1: 嗯因为他也堵车，然后呢他也找不到他自己的用户，然后不能随便停，嗯、所以说很多车基本都是约租来出现的嗯。嗯
0: ，现在对这个呃封杀专车也很主要的是觉得他可能安全上有问题哈，呃，那么现在比较有意思的是广州，广州据说已经通过听证会准备要。这个政府投放2950万辆约租车来满足市场需求，肖锋看不？多少多少辆？两千两千九百五十辆。
2: 我觉得这是这个方、哦、这个方向是对的，嗯、但是如果要是由政府他自己去签，官方约租车，嗯、这个恐怕就成了问题。嗯。所以我就觉得就觉得这个这个，实际上广州这个事儿啊，这个在台台北早就这么做了。台北呢，嗯、以前也是面临咱们这一样的困境。然后呢，台北这个新上任的这个市长，这这个、这个柯书哈叫，这个、柯书呢就是上来以后三板斧，第一板斧就是就是怎么样去这个治理这,这个出租车。他第一呢，他是说是先在台北市呢先建五千个这个这个这个、这个、这个上下车的这个高速点因为这个出租车最大的问题是我不知道到哪去揽客，然后客人不知道到哪去揽出租车。那现在你等于是这个大家邀约这个地方，咱们弄上五千个，遍布这个台北的各个角落。这是他第一个事儿，第二个事儿呢，就是所有的出租车也好，专车也好，都可以纳入到一个叫公共的这个服务平台，就是他这个服务体系啊，相当于我们这个滴滴和快滴的那个后边后台的一套服务体系，他就纳入到市政府，市政府这边他扶持很多，当然不是市政府自己做了，他扶持这些这个这个平台，这平台呢谁做得好，这个出租车也好，专车也好，他就加入谁。而且呢，他说这个台北因为是国际化城市，很多什么日本的，还有这个欧美的这些客人来。语言听不懂，那个那个服务服务总裁那里，他可以现场给你翻译。他因为他是可以那个传到那边去的嘛，还可以给你翻译那个翻译成什么这个这个这个到哪儿到哪儿。嗯。所以他已经是很发达了。他这个最后的一个结果实际上告诉我们什么呢？就是实际上是殊途同归的。嗯。就不管是你现在滴滴快滴，你作为一个对立面，你出现作为鲶鱼出现，你还是说出租车公司是作为垄断行业在维护我的利润这个利益。最后竞争的结果是殊途同归，就大家实际上都在做的是同一件事
0: 就是你其实官方出租车也可以来，<后>也可以做你也放开竞争
2: ，对吧？嗯。然后那个或专车，如果它一旦规范了，然后年检呢、啊，然后每个人的健康，所有的这些检验也够了，它也就是出租车啊，对不对？嗯。它也可以去<他>去分着杯更，对不对？它它、嗯、这个话
1: 题上面的核心在哪儿呢？就是所有人不管你做什么，它是在解决问题。嗯。那我们看到有些城市呢，之所以说往下推进的话，它是在解决问题，它不是说我在禁止。嗯、就还是那句话，我不许你
0: 吃脏东西。洛金半天没说话了
3: 哈。嗯，我一直在听二位，嗯、我觉得说的都特别有道理。嗯、我觉得我再插进去任何一个都是得多余。嗯、但是呢，我自己呢有一个想法，嗯、你赶紧说、啊。其实呢，这个出租车啊，这个问题啊，它其实牵扯三方面这个关系。一个呢，就是出租车管理公公司；一个是普通出租车，还是目前没有被纳入到这个出租车管理范畴的所谓的叫专车。嗯、人们之所以对专车有点意见呢，不是因为。对专车是有意见，是对普通出租车，其实包括它的管理方是有意见，因为它车辆少，是吧？服务可能又不能跟得上。但是呢，他们认为这是专车导致这个公司出了问题，或者导致这根本不是那么回事。现在我们其实是真正建一个好的这服务平台，如果把这个专车能够纳入到好的服务平台，这个服务平台前提啊，它要远离权力。他不能够获得垄断权利。现在关键出租车,车公司呢，他是获得这垄断权利。他其实挤压的是谁的这个利益呢？挤压的既第一有出租车司机的利益，又挤压了这个乘客的利益。所以双方对他自己都有意见。那么现在出了一个这专车呢，诶、哎，我稍微有一点价格，呃，好像跟出租车不太一样，但是我能搞找到更好的服务。但是这个问题啊，我我认为对专车最有意见的不是这普通市民，嗯、是出租车公司是有意见。对、嗯，当然也有一部分出租车司机也会把他们挣不着钱，也会怪罪给这个专车，这都是泄愤。这都是没有任何道理的泄泄愤。那么，其实呢，我们也我昨天已经谈到这个问题是吧？出租车是一个对针对不特定人群所提供的一个服务。那么专车呢，其实它对一些特定人群提供的服务。那么这个特定是指的什么地方？就是它的价格会稍微高一点。那么这其实也是一个出租车的一个多元化服务当中，它必须得有这样的这这层级。但是我们不能因为这个问题就导致了我们哦，这专车不对啊，专车不好。我我也跟你说，现在出租车这个直接打打车这个情况，北北上广都有这个问题。我认为都是天然就是对资源的浪费。我跟你说，我十年前去日本，我就发现日本就从来没有人在街上去打车，为什么？几乎日本的很多城市都需要提前打电话预约服务的。那么无无论是这个滴滴打车、快滴啊什么之类的，其实它只不过把原来电话预约变成了这个互联网预约。相比之下，双方都是一个比较节省时间、节省成本的办法。那你为什么不去推广呢？那么现在专车有没有问题？当然是有问题。刚才我听到有些地方说它会有这安全问题。那好，我举个例子，我今天在外滩上这遛弯啊，突然间这个在外滩上突然吧当上面掉了一个这个呃砖头，把我头给砸破了。它是个小概率事件。对于一个人口已经拥有点两千几百万人口的这个北上广来说，这样的事件是小概率。有没有问题？那你应该找这个施工单位是吧？但是公共政策不能因为我头被砸了。就出台一政策，以后北上广三个城市所有的老百姓出门都得戴钢盔。
5: 嗯
3: ，你不能因为一个小概率事件，你就整个就压压制了一个本身可以便民的一个创新。你可以把创新。带到到一个大的这服务体系当中去，能不能降低交易成本？改革出租车这个中介管理方，这是你应该去考虑的，而不是说彻底把这东西就给它抹了，专车就没用，专车就呃本身就对安全性违违规就放出来了。嗯，我认为这是不对的。嗯，嗯嗯嗯我觉得我刚才说特别好呢，这在哪
1: 儿呢？你注意这里面有两个关键词，嗯、第一关键词呢是在于这这反对的对立面到底是谁？对、嗯，这个上面呢是有很多是已经是垄断，我们叫既得利益。嗯，不光是既得利益，还是垄断。第二个呢，是刚才在提到的，我觉得这个话题的这个高度呢非常有意思了，就是公共政策的制定到底是要依据什么？嗯，公共政策和公共服务最后指向的这个目标的标准。嗯，和最后最后这个推
0: 动力。比如说，我们刚才说，如果现在大家来投票，那个、从我们刚才调查结果来看,看，可能很多人压根儿就没用过这个东西，<对>他可能就会投反对票。对，那你如果以绝对的多数来来选择这个公共政策的走向的话，那很可能就是反对
2: 。对，所以所以我就说，刚才洛鑫说这一番话，咱们以前有一篇文章的标题写的特别好，就是说改革是从违规开始的，带引号的违规啊，嗯、小岗村是不是违规啊？嗯嗯嗯、那个工厂搞承包，嗯、这个是不是违规啊？嗯，但最后证明，这个这个违规违的好，他最后走出了一条新路来。你只要把它规范了，嗯，他就不会是变成了是一个一个破坏性的因素，他甚至是促进了这个创新，嗯、促进了整个社会的发展。刚才
0: 洛鑫举了个例子哈，我也想说一个故事。昨天有个特好玩的事儿，我有一个同事是我们一个主持人叫家峰，肖峰认识哈，比较熟。昨天晚上一块儿的啊，是吧？昨天一块还上了节目。对昨，昨天下下下,下午啊，家峰突然有了一个创意，他准备开发一个软件叫滴滴主持。嗯、他说：“主播太少，必须开发滴滴主持了。需要主持人了，就打开手机，按下我要主播，然后立即向中央台周边小区和写字楼发送需求。主持人抢单，可以选择一级播音员、二级播音员、主任播音员、播音指导，两证齐全或一证没有，价格不一。然后呢，播完付费，播完以后还可以评价
1: 付啊、哎。不对，对不对啊、你应该是选择。”<笑>对，这广告也行，要多少钱
5: 是掉价是
0: 吧？对，广告也行啊。贴的。对，然后说完了以后啊，播完之后你还可以给他评价，说是否参与了选题，是否承担了编稿，是否帮忙点餐，是否下楼接人，主持的时候是不是打过磕巴，是否能照顾搭档，是否主动能给观察员递话等等等等。哎，说这样每一个人都能成为主持人。哎，我，我是我说我今天给你广播一下，然后给你找一下风头。我跟你讲，这郭靖啊
2: ，实际上这个关于这个。滴滴打车这个创出来这条路子啊，可以被很多领域用。我就跟他们说，我说现在不是说小时工难找吗？
5: 嗯
2: ，你就马上就啪，每一个小时工他都有那个手机，对不对？嗯，你就马上用那个那个地图一搜，这离你家最近的那个小时工是谁？嗯，然后 DI, 他就来了。对，嗯、然后你愿意加多少钱，他就来了。嗯、这是很方便的一个事儿。嗯、现在就是大家就被这个事儿就难住了、哎
0: 。但是我也想了，当然难了。我我先开始觉得家父那主意挺好，可是后来我想，这个也有问题啊。主播那么好当啊，按个手机抢个单就行啊！万一要来了，出现不出事故，算谁的责任？谁来负啊？说不准到时候，我觉得我就成了那个最反对的人。对<笑>，所以我想问的是，为什么大家很多时候我们觉得这主意不错，但是总有人想封杀
2: ？封杀，封杀是一种懒政，嗯、就是说你让他有一个规范，这是肯定是有个过程了。这个你要投入管理管理成本的，包括建立什么黑名单呐、啊，该什么罚款啊这些，这个是挺费劲的一件事儿。但是如果你要是封杀呢，当然好了，咔嚓一刀下去，那我也省事了。但是你整个这这个这个新生命这萌芽也被也被切掉了，对不
3: 对？是。我呢，今天呢，正好是在这个知乎上看了一篇小文章。本来我是要研究一点这个金融这创新问题啊，但是我觉得他这第一段文字，我特别想跟咱们这呃其他这三位去去分享一下。他说啊，嗯、这个监管和创新啊是一对冤家对头，常常是监管导致了创新。而创新又迫使监管部门出台新的监管法规<对>，在这个过程当中呢，这个创新总是有点魔高一丈的意思，最终呢要比监管高一头。为什么呢？<笑>一方面找漏洞总比建炸弹要容易；另一方面，很多时候啊，这个监管是人为改变了市场的自然做法
2: ，这种不自然隐含着天生的死穴。嗯
0: ，说太好了
2: 。哎、嗯，咱们那个中学时候了，嗯、不是老背嘛，那个生产力和生产关系的关，对、嗯，这个关系辩证法了，最后这个生产关系。要适应生产力嘛，对不对？对对对，它是一个，其实就是一
3: 个市场跟监管之间，它要博弈，它不能说谁一定对，谁一定错，但是你要允许它有一个这博弈的过程。但是封杀，就连这个博弈的机会也不给了。嗯
0: 、但是我觉得这里可能有一个问题啊，比如说最先出来唱反调的，就像刚才我对滴滴主播会提反对意见一样，往往是这个行业里原来的人，<就你 S 2> 我的声音可能,音可能很大，对<持><持>我在这个我在这个地方，我的话语权可能也比别人多，人家新开始都得听我的。对，那这种问题怎么办？
1: 对，这
2: 就是梁博建。<我>你要意识到你是既得利益
0: 者
1: 。嗯。<笑>呃，我觉得，我觉得郭靖不是既还不是既得利益者，是在保护自己的利益。<笑>我们也会反对哈。嗯。我们提反对呢，不是要给他给他封杀了。我们如果比如说有一滴滴主持，嗯，我们要提反对的话呢，一定是说你怎么能修改的没有漏洞？嗯。其实是变成产品经理，这具体是这意思。我们一定不会说你给他封杀了吧。那我们就回头就要求呗，所有人必须得持证。别人来了之后，必须还得有延迟十五秒，总八秒吧，我延迟十五秒。别人来了之后呢，还得做心理测试，这行了吧？其他人来这先备五个绕口令，剩下的人呢，嗯、你还可以把过去的一些什么这个资历拿来，我们再可以搞一点认证。我说就是这个意思，嗯，就是你怎么让这产品呢能做的更合理，而不是吧？你说来了之后说这事儿不行，嗯，我说这事儿不行呢，属于路径依赖，就,就咱们得
0: 建设提一些建设性的建议，是吧？不能上来就说不，您是这意思吗？
1: 我的我的意思是，如果需求在这块有的话，首先要考虑怎么满足需求，而不是说，你先别说你没需求，因为做这事儿的风险太大，就是做这事儿的本身违规。
5: 嗯
1: ，也就是所有的现在很多已经做成功的事情，在当初都是违规的。所有的创新只有一个核心目的，就是为了绕过监管。
0: 刚才其实洛鑫专门给我们分享了一段创新和监管的关系、啊。今天其实有一条新闻，呃，除了咱们前面谈到的是这个互联网加交通啊，等于专车啊，等于打车软件，还有一个互联网加就是互联网金融。那么去年两会，这个促进互联网金融健康发展是首次被正式写进政府工作报告的。结果就因为这句话呢，让咱们的互联网金融有了一个发展的政策基础，大家说是吃了颗定心丸。去年互联网金融就大发展了，以至于今年的政府工作报告用异军突起来描述去年互联网金融的发展态势，虽然现在余额宝存在的这个合理性已经不会再有人质疑，但是去年呢，这个 P2P 平台还是接连爆出了一连串的，比如像跑路啊、倒闭啊、诈骗这样一些事件。互联网金融其实还是有不少质疑的，但是今天有一个消息哈。我我估计长盛应该很关心这个。说长，央行行长周小川、副行长潘功胜透露说，互联网金融政策经过起草讨论，正在走这个报批程序，估计不久就会正式出台。所以有人说， 2 0 1 5年很可能是中国的互联网金融的监管元年。这里就问题就来了哈，怎么平衡创新和监管监管的关系？创新来源于监管，然后后面这怎么办？怎么能让他不一管就死呢？这不就
1: 跟？跟训狗是一样的吗
0: ？啊、这是什么比方？
1: 就是你的任务呢，就是让你的小狗呢，不要在屋里随便的大小便，不要让它上床，嗯、然后不要呢，这个有什么传染病，你定期的给它打疫苗，然后呢，你让它上狗学校。你的任务呢，还让它保持一个狗性。你也不是为了给这狗扔出去，嗯，你也不是为了给它杀死，嗯，你也不是为了给它关在笼子里永远就那样坐着，跟养鸟似的。所以我说，监管的任务呢，是为了让你的监管对象。能够在不失活力的情况底下，还能够这个保持它的可爱，原则是这个让它走正道，做清楚自己的
0: 方向哈。为什么而出发？嗯，对对
1: ,对嗯。所以我说，像互联网金融这件事情呢，到今年成为这样，原因就很非常非常简单。前面二位都已经谈到了，就是过去金融是一个高门槛的，并且是高度垄断的。我们的金融跟国外大概。大十年到十五年，但我们的互联网发展水平跟国外已经接轨了，所以说互联网金融势必要产生。嗯
3: 嗯
0: ，罗、嗯、欣，罗欣有什么补充？嗯嗯、那同意
3: ，我觉得在金融方面，常胜比我更有发言权，因为他主要做了很多这个，最近这财经。嗯、我刚才你说吧，这这个、这创创新，也许就是犯规啊！这其实原来这篇文章就是我写的。嗯。所以我个人认为呢，这当然金融呢。金融家是最聪明的，他永远会想各种方式去绕开监管。嗯，但是他绕开监管最大的这个可能性，确实存在巨大的这风险。而且金融一旦出现风险的话，有可能是导致很多人就将受到利益的受损。他跟真正跟打一个车还不太一样，是吧？嗯、所以呢，当然需要根据这个金融的变化来不断的来进行这个呃加大这个篱笆。但是这不是让金融就此就放弃这种创新的这可能性的一个理由。嗯。我这
0: 想问，想问洛欣一个问题哈，我们谈到创新，谈到监管，你觉得这里是不是存在一个问题？就是怎么样能够在创新的同时，鼓励创新的同时，我们总是口上说鼓励创新哈，但是可能我们实际做的可能又不太一样，我们心里又有别的想法，怎么样能够同步改造政府部门这种怕担责任的传统管制思维？
3: 这倒是，这这目前还真是你这郭靖所点到这个最最根本处了。就目前，大部分这个政府的官员呢，总是一个叫怕担责任，因为怕担责任，所以他天然的一个做法就是把什么门给他关上，不让你这个做了。嗯、那么，如果要是这样做的话呢，我我自己个人认为呢，首先要改变这个政府的思维，就是说允许他一部分人允许在政策的这个边际线上做一点事，但是不要轻易地喊停。我们要对政府喊停的权利来加以限制。嗯。就即便是喊停，也需要有充分的博弈。比如说，你地方人大是吧，是不是能够参与到这个问题上这个讨论？嗯，你这个声音没有，只是靠政府行政部门咣当给拦一下。昨天我们也谈到立法法的问题，你凭什么出一个红头文件就给你毙了，是吧？这个是不行的，对权力进行制约。第二呢，就是引进更多竞争者。其实很多创新呢，你看我们一方面是在在监管的起作用。其实你有没有发现，一个商店在卖一个东西，它那个价格多少不是靠那个监管给你定的这个指导价？他的价格定价或者他的服务能不能提供的好，是在于他是不是有一个竞争者。嗯，它往往他这个价格是由他这个另外一个出价者来决定的。如果有充分的竞争者，你给更多竞争者提供相应的这个机会的话，那么也许他的服务就可以进行更好的的改善，也变得更加安全稳妥。如果没有竞争者，只是这垄断，只有这我来做，呃，唯此一家，呃，别无分店，那你这个。这创新肯定是有问题的
0: 。嗯，我觉得对新生事物有一个呼吁哈，我希我对政府部门的呼吁哈，我觉得是首先是要明确态度。我们经常在这些事情刚发生的时候显得模棱两可。<对>今天有条新闻，呃，国家税务总局局长王军今天接受中央台记者张绵绵采访的时候，谈到了微信红包该不该征税的问题哈。我们来听一下这个国税局局长的这个录音。企业派发给社会上的个人的中奖性质的
1: 红包，应当收税，应该有发红包的企业代扣代缴。亲友之间娱乐性质的互相发的小额的红包，不应收税。我认为也是于法有据、于情有理的，不与现行的税法
5: 相冲突。
0: 嗯，你看，这应该是在大会上的一个发言哈，呃，挺明确的。前前段时间大家就是在争论呢，说到底这红包该不该交税啊？呃，但是他这个也说，他说互联网发展催生了很多新事物、新业态，税务部门正密切跟踪研究。基本原则是依据税法区分情况，分类规范和明确。这里问题也来了，说万一如果我们的法规滞后怎么办？肖峰
2: ，呃，我觉得法规会存
0: 在这种情况。
2: 法法规滞后是正常的，就是。嗯刚才说了，就是让大家先操练起来，呃，就是像花果山上这个孙悟空说的一样，就是孩儿们操练起来啊！我觉得这个应该是主管这个主管者或者是监管者的一个态度，而不是说孩儿们停，不许玩了，这个是不对的。那么滞后肯定的，因为因为你现在还不知道怎么收税呢，因为它是怎么一种玩法，互联网的这种新的玩法，应该是以什么样的这个这个这个税务呃的、这个、这个税基啊，这个基础是什么？这个怎么样去去去收税？这些都不明朗的情况下，我觉得应该是先让这个所有的这些行为先表表现充分了，然后再去收税。刚才说到这个红包收税，实际上是一个很小的小头。红包你说能发多少？除了那些用红包行贿的那些啊，像贪官行贿的，一般来说不就几千块钱吗？那能收多少？大头在后头呢。大头是什么呀？就是电商，淘宝、天猫，这个现在是在这个网上交易是不收税的。但实际上是不合理的，因为你只要有经营，你就应该有营业税这些乱七八糟这些东西，对不对？现在是没有税的，这个我相信这互联网的这个营业税一定肯定会收，但现在为什么不收？因为它是新生事物，怎么去收法现在还没有一个大家没有博弈出一套大家都认可的规则出来。啊、这里
0: 我也想问长胜一个问题哈，前面其实我们聊到了，当新生事物出现的时候，呃，互联网加加了以后出现了一个新的样态的时候，像我这样的传统势力，我可能就会跳出来反对。我的这种，嗯、呃，这个这种反应你，你你也能理解吧？我也<笑>是正常反应吧？我也会反对，咱们俩都是。<笑><对>所以我说意我
1: 但是我们反对的意思呢，是提修改意见，而不是这事坚决不、嗯。但是这个我觉得是
0: 这样的，你要求我这么做，你可以要求，但是我不一定做得到。但是我想问的是。政府该怎么做？就是怎么样来遏制像我这样声特大的人
2: ？哎，我觉得政府实际上就是一个叫什么呀？他就是这个这个宋江啊
0: ，就是站
2: 站在这个聚义堂里面，大家可以吵得天翻地覆，我来这个定夺。但是不能说大家不许吵了，这个不对的。实际上这个、这个，刚才我们一开始说到这个专车啊、滴滴打车还有出租车公司，嗯、实际上就是应该让大家吵。嗯。就是出租车，你说不行，这这整个这城市如果是没有了出租车，不可想象。嗯，那你就把一二三四你说出来。那我为了能够呃保证每个城市都保留有出租车，我应该有享受什么样的保护性的政策？那你一二三四你也说出来。嗯，那专车呢？说把它怎么方便群众的，它也可以说出来。大家最后吵出一个结果来嘛。如果你要说没有吵，这个这叫道，这、就、叫、是、理不变不,不明，对吧？嗯，这一样的，我们必须要把它变出一个明明白白的一个道理出
0: 来。嗯，肖锋的意思是要允许大家吵，对，
2: 吵吵更健康。那就是说大家
0: 可以吵，更健康对
2: ，悄悄的就在暗箱里边就是把它 catch 了，嗯、这个不对。嗯，嗯
1: 对。长盛，因为管理呢本身是有艺术的，它主要的是相机而动，就你制定政策也是相机而动，它就像跳舞一样，完全看。对方呢是一个什么样的一个状态，然后你来去配合这个姿势，或者你引导他的姿势，或者你给他放什么样的一个音乐来达到你自己的一个效果。我现在更担心的是，现在我们是处于一个万众创业的这样一个一个开端。
5: 嗯。可
1: 能二零一五年往后会非常非常特殊
5: 。整个
1: 的国家战略都有可能会在创业这个角度上会走那么多。虽然我们前面谈过创业，创业其实成功的概率非常小，万分之一的可能。但是呢，一定会让更多的这个热情和更多这个释放能量在这里面去体现。所以在这种情况底下呢，可能最重要现在考虑的还不是说让大家，这个这个监管更更更严厉，而是说让大家呢能够感觉到数字的力量呢更小一点因为中国人本身就谨慎，就内向，嗯，把吧？就让它放。当有一天你看到创新过度的时候，看到很多很多事情都这个进入到这个不可思议的一个状态，或者你觉得。这个传递出来这些信息，已经让很多人已经吃，已经已经这个发疯吃黄了。如果到那个梯度的时候，你再去重新收回来，嗯，这屋里没有人吵架，嗯、都是小声说话。你干嘛说保持安静啊？嗯、<哼>一堆人如果吵起来了，你干嘛还继续说？你们大声说呢？嗯，所以说它是一个相机而动的状态。
5: 嗯
1: 嗯，那我这是管理的艺术。嗯，嗯现在我觉得声音还是太小，所以说应该大家放一放，放一放，嗯、再放一放。
0: 呃，我们今天其实一直在围绕这个互联网这个话题哈。互联网其实非常深刻的改变我们的生活。我也想请三位和我们收听的听众，还有这个网络上的网友哈，一起来听一下我们的大学生们在上海和广州的采访。他们采访的主题就是互联网和你的关系
1: 。我是复旦大学新闻学院的肖子涵，今天我们在上海的五角场。我们的问题是：您是否使用手机
0: 上网？最常用的功能是什么？
4: 当然了，就手机上网很方便嘛，因为看小说，然后还有就是充值什么的，挺便利的。就是有以,以后就是不用带着电脑什么的，然后随时能上网，呃，淘宝呀
0: ，然后社交呀这些。有利有弊吧，
4: 一些东西变得方便起
0: 来，跟朋友联系啊，买东西啊什么的，但是也占据了很多时间，然后获得信息变得碎片化
5: 。要看
1: 球赛的集锦，方便。不用开电脑，百度、微信，感觉到自己烦的时候上上网比较有乐趣，解除烦恼
4: 。微信会比较多一点，还有支付宝那一类的，淘宝那些，方便快捷、啊
0: 。啊，会的，查看一些朋友圈啊，查一些资料啊，平时看看那个新闻什
1: 么的。这个我们已经不行了，是就是不,不上网没有不会聊，聊就看看那个内容，不会聊天。根本是信息量多呀。导航常用的多。
2: 哦，其他的也就是查个东西之类的，看下新闻，比较方便一点吧，哪儿都能查呗
0: 。各种类型的购物软件，让我的颈椎病变得更严重了。嗯
1: 、我是中山大学的冯国炳，我现在在广州大学城。今天我的问题是，如果离开移动网络，会给您的生活带来什么变化
4: ？我觉得生活不堪设想，没有太大影响吧，就是娱乐性会差一点
0: 。与世隔绝的那一种感觉，<对>好像就是被。囚禁在一个很很狭小的圈子，
1: 对，生活节奏慢一点了
4: ，<笑>没什么变化。因为现在有了手机，都是在手机上看新闻，都不在电视看新闻了嘛，所以移动网络是很重要的。那肯定很无聊了，无聊，生活不方便
0: ，变
1: 化应该有。但是有些，因为现在不怎么
2: 用手机上网，电脑是离不开的，手机还可以、
0: 嗯。那是肯定会有变化的，因为我们现在已经习惯了有网络的世界了，付钱啊、购买东西啊、定位
4: 啊这些嘛。如果没有网络，那肯定会带来很大的不方便。就像 Q Q 这些，还有微信这些都，都都没法用了嘛。联系方式少了，因为一般如果一定要打电话的话，肯定比较麻烦，而且又要花钱。如果像 Q Q、微信这些的话，不用钱嘛。就是全部颠覆了我现在的生活，还有那个平时跟家人、跟朋友那聊天都是用 WeChat 啊
0: 。你看，从我们大学生们的采访当中啊，可以看出，大家都是觉得互联网其实颠覆了我们的生活，其实它给了我们提供了很多的这个未来生活的空间。那么，据统计呢，今年参加两会的互联网行业代表人士也也是增加到了六个人，其中有三个人呢是政协委员，三人为人大代表。互联网行业的影响力和重要性可以说正在逐渐的提升。呃，有人说呢，中国互联网一线企业家现在正在大规模的涌入我们的最高权力机构两会，他们代表其阶层提出了很多的议案诉求。也许许多年以后，我们才能认识到这种现象的深远影响。非常感谢三位今天参与我们的节目哈，我代表今天的责任编辑白杰哥、导播温超，感谢三位的参与。三位是不是也觉得互联网改变你们的生活呢？呵
5: 呵呵，谢
0: 谢。啊，也感谢我们各位听众的这个网友的收听哈。明晚七点，我们继续直通北上广。明晚话题：城管该扩权还是该取消？主持苏阳。今天是长盛的最后一期节目了，我们<见>、啊、得说再见，明年再见了。明年再见，呃、再见。明天，明天肖峰还会出现啊！对
2: ，这个虽然不做节目了，一定要收听我们的节目啊！哎嗨，哎<笑>没问题，没问题
0: 。呃，<就>洛鑫应该是还有一期节目对吗
2: ？对，还有一期节目
0: 。啊，我们的听众还是和网友还可以在节目当中见到肖峰和洛鑫两位。好，<对>再见，听众朋友。好，再见，再见
5: ，再见谢谢各位。再见